0: La mañana en directo. La demanda constante de Bolivia, el reclamo de volver al acceso, de lograr, aunque sea un, un, un corredor que le permita volver eh, al mar. Y Chile, que siempre, siempre ha hecho prevalecer el Tratado de 1904, en el sentido de que un tratado es ley internacional y eso no puede ser vulnerado. Y hasta que llegó este fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en octubre de 2018, contundente, ¿no? Eh, por lo menos en el escenario que fue planteado y la Corte dijo Chile no tiene eh, la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia. Por lo menos no hay antecedentes eh, jurídicos o documentales que obliguen a Chile a eh, negociar esto. Eh, doctora Correa, un gusto saludarla, buen día, bienvenida, un placer hablarle desde la ciudad de La Paz, valoro su tiempo eh, Doctora, le voy a pedir siempre respuestas que sean muy brevecitas, concretas para optimizar el uso del tiempo Doctora, en términos generales, usted con toda la experiencia que tiene en el ámbito internacional, es historiadora ¿Cómo ve este conflicto centenario entre Bolivia y Chile? que hasta hoy no tiene solución, y no sé, la verdad, doctora, si en algún momento chilenos y bolivianos van a lograr alguna solución, eh, vamos a esperar todavía muchos años, ¿cuál es su lectura como historiadora? Y también desde Chile, que es muy importante, doctora Correa. Mucho
1: gusto, Pedro, un gusto estar con Radio El y con todos los auditores de Bolivia, eh, es una muy buena pregunta la que usted me formula, porque en realidad es por lo que venimos trabajando tantos años, además. Y se lo digo en términos bien personales. Eh, muchas veces me han preguntado en Chile si es que yo trabajo para la Cancillería de Bolivia, y en Bolivia me han preguntado si trabajo para la Cancillería de Chile. Así estoy, en la mitad de la, la, mitad de la cordillera a ver qué hago. Eh, y se lo digo a modo de broma, entre comillas, porque en realidad el problema existe, existe una... Una, una relación disfuncional entre ambos países, que no se, re, no se remonta solamente a la guerra del Pacífico, pero se remonta a la guerra de la Confederación, que es una guerra anterior a la guerra del Pacífico, ya que me preguntó por la historia, eh, y se remonta al periodo de, de Mariscal Andrés de Santa Cruz y la visión portaliana en 1836. Esa fue la primera guerra que hubo entre Chile y Bolivia y Perú, y una guerra que también ganó Chile. Después tenemos esta guerra del Pacífico, lamentable conflicto que se produce a mi entender porque dos países que llevaban eh, una trayectoria bastante errática en materia de desarrollo republicano, como en ese minuto, eran Perú y Bolivia. Conforman lo que en historia se conoce como eh, alianzas internacionales. Y aquí hay que ilustrar un poco al público boliviano que sobre estas materias sabe menos que el público chileno. Las relaciones en el siglo XIX, que es cuando se produce la guerra al Pacífico, están condicionadas por un ambiente internacional que busca establecer alianzas entre los Estados. Y ahí está el problema. Bolivia aliada con Perú nuevamente. Desembocan en una guerra que vuelve a ganar China El tratado se firma en 1904 después del intento fallido de firmas anteriores Hay un intento de negociación en el año 1895 Se firma el año 4 el tratado Y es una firma que es igual casi, y eso lo tiene que saber Bolivia Lo que firma Bolivia en el año 1904 es exactamente el mismo tenor de tratado Que el que firmó por la guerra del Acre con Brasil en 1903 entonces, es bien importante señalar que eh, la, la situación, que, la situación es que, que estamos discutiendo tiene una trayectoria. Después hay un pleito 1920 en el que Bolivia intenta impugnar el Tratado 1904 con el cambio de gobierno de liberales a conservadores y luego nuevamente liberales, este, y este pleito en la Haya nuevamente lo pierde, eh, lo pierde Bolivia, porque la Corte, en ese minuto, declara que el Tratado cierra. es en, eh, en el año 2013, lo que demanda Bolivia es una vía distinta. Primero suscribe el año anterior, y con fines absolutamente jurídicos, internacionales, el Pacto de Bogotá, que no lo había suscrito, en Chile lo había suscrito muchos años antes, y con eso Bolivia se cierra una puerta, que es la puerta de desconocer el Tratado, hoy, después del fallo de la Haya, no solamente ha perdido, y este es un error de la, de la Cancillería de Bolivia, no, no de la Corte, no de Chile, este es un error de la Cancillería de Evo Morales, eh, ha perdido la oportunidad de reclamar bajo otros términos quizás el, 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 el tema marítimo. Pero una vez cerrada la negocia, la, el fallo de, del 2018, la verdad es que se queda con poco, con poco que hacer al respecto, pero yo no decir que nada, finalmente, ¿no? Y claro, bajo esos términos, si Bolivia sigue manteniendo la reivindicación marítima como, una, como, una, como un reclamo permanente, eh, como una idea a la cual se puede apelar en distintas circunstancias, de acuerdo a tenores internos o externo, la verdad que le va, le va a ser bastante difícil poder Crecer como país. Si es que aquí el problema, yo creo que hay muchos bolivianos, yo lo entiendo, yo viví en Bolivia 10 años. Eh, entiendo el apego que tienen por el asunto, pero la verdad es que ha transcurrido mucho tiempo y es difícil solucionar algo que ya está zanjado por una guerra, dos fallos y, y toda una trayectoria histórica que ya está entre medio. ¿no?
0: Eh, doctora, bueno, es cierto que. Eh, bueno, usted es una destacada profesional allá en Chile y la conocen por eso usted hacía mención en tono de broma al principio de la entrevista Que o bien está a este lado de la cordillera o está al otro lado de la cordillera, si de Bolivia o Chile La consideran como una bolivianóloga, entiendo que por todo el conocimiento que usted tiene y el seguimiento que le ha hecho a esta novela, podríamos decir, eh, entre Chile y Bolivia, eh, doctora
1: bueno, así es y, y, y la verdad es que es una novela compleja porque tiene altas aristas, no, no solamente la diplomática, también está la económica, está la minera, está la medio ambiente, está el agua. Hay mucho, hay mucha, hay muchas vertientes con esta relación binacional.
0: Eh, doctora qué gusto para nosotros conversar con usted y espero doctora que la podamos tener como una fuente permanente desde desde chile antes no fue posible pero ahora sí que ya nos hemos contactado con el programa la mañana en directo del bol y en general con el bol doctora ojalá podamos tener permanentemente sus criterios su análisis acá en nuestra emisora en nuestra red nacional eso va a ser muy importante doctora en estos minutitos que nos quedan bueno, eh, me, me, me me llamó la atención algo que usted dijo y bueno, obviamente usted lo dice con toda la autoridad que le da el conocimiento histórico y la revisión minuciosa que usted tiene eh, de esta relación entre Bolivia y Chile. Usted decía que el último fallo de la Haya ha sido muy contundente y que ese fallo no fue una, un, un error de la, de la corte o algo que se le pueda atribuir a, a Chile o alguna manipulación de por medio, no lo sé. Usted decía, doctora, muy claramente que fueron, fue la consecuencia de un error, de un mal cálculo de la Cancillería de nuestro país en ese momento, en el gobierno de Evo Morales. No sé por qué calcularon mal esto, y, y fue una derrota para nuestra Cancillería, por lo menos desde su perspectiva eh, histórica, doctora, usted lo usted tiene esa conclusión.
1: Mire, se lo voy a dar en palabras de otras personas, mejor. Don Agustín Saavedra y ha señalado recientemente que ha sido un error, y yo comparto esa opinión, por lo siguiente. Porque entre los estados cuando hay dificultades, lo lógico es negociar. Ahora, lo que pide Bolivia, y lo que pide Bolivia desde que suspendió las relaciones con Chile hace 43 años, es que se va a sentar a trabajar con Chile siempre y cuando Chile le dé un acceso soberano al Océano Pacífico. Eso es como que yo le dijera a usted, mire, yo me voy a su casa a almorzar siempre y cuando me tenga pescado con arroz. Si me tiene pescado con arroz, yo voy. Si usted no me da eso, yo no voy. Entonces, ese condicionamiento en las relaciones binacionales no se da entre países para poder sentarse a conversar. Ese es un primer error. El segundo error que cometió la Cancillería de Evo Morales fue supeditar esa negociación a condiciones que a Bolivia, comillas, le satisfagan. Y la verdad, con todo respeto lo digo, Pedro, ¿no? es Bolivia la que tiene la principal necesidad de alivianar esta relación. Porque es ella, este país, el que tiene ganas de sacar todas sus mercancías por el sector del Pacífico. Y es Bolivia la que tiene que hacer, entre comillas, mérito. Yo sé que esto suena terrible para un boliviano, porque Bolivia se siente que ha perdido una guerra y que más encima tiene que pedir el beneplácito de Chile. Pero las relaciones internacionales funcionan por intereses nacionales, no funcionan por sentimientos nacionales, por intereses nacionales. Entonces, es bien importante que en Bolivia se entienda de una vez por todas que la negocia, las negociaciones ya no son viables porque el tratado está firmado, porque la sentencia dijo que esto no era, no era una obligación de Chile volver a hablar sobre el tema de la reivindicación marítima, y entonces ¿qué le queda a Bolivia? Y eso es lo importante, a Bolivia le queda poder allanar toda una agenda de trabajo compartido sobre temas que realmente son importantes al boliviano de pie al que quiere exportar, al que quiere sacar su mercancía, a la minería, a la agricultura cruceña, a la agricultura cochabambina a los migrantes para que no pasen para acá de manera irregular y para que no tengan problemas. Eh, y sobre todo, un detalle que creo que es bien importante para que, que el gobierno de Arce no vuelva a cometer el error, eh, eh, preocuparse por la exportación del litio, porque por dónde van a sacar el litio si llegan a desarrollar la minería del litio. ¿La van a mandar a la hidrovía a 2.000 kilómetros de distancia o más, o la van a querer sacar por el lado chileno? Lo lógico es que lo saquen por el lado chileno por un tema de distancia. Los puertos chilenos, les gusta Bolivia o no les gusta Bolivia, son los más competitivos del Pacífico. Entonces, eso es, re es relevante y eso es importante. Pero hay que entender también que Bolivia tiene una gran necesidad por crecer y desarrollarse. Y es mucho más importante a estas alturas del comercio internacional eh, sobrellevar y superar esta agenda histórica malograda por la guerra y por estas malas incursiones del gobierno de Morales, creo yo que fue el peor periodo de, de contacto entre los dos países, yo eso lo digo en mi libro, el que acabo de publicar Chile-Bolivia eh, distanciamiento, crisis y aproximación y creo que es la oportunidad que Bolivia y Chile tienen para volver a, a empatar cuestiones de carácter cultural, económico, portuario, caminero y sobre todo armar cosas en común porque hay mucho por hacer
0: Bien doctora la verdad es que con todo lo que usted ha dicho, doctor, es muy tentador hacerle más, eh, más preguntas, como por ejemplo esta, ¿no? Parece que desde Bolivia los liderazgos que tuvimos, eh, que tuvieron siempre una tendencia política de uso de la cuestión marítima, a ver cuál resultaba el más el más capo, ¿no?, el, el, más, el más valiente, el más defensor o el más patriotero, ¿no?, para proponer cosas en el tema marítimo, en, en fin, y lanzar discursos encendidos... Creo que nos hemos manejado en ese ámbito siempre, doctora. Eh, yo eh, le, le, le planteo la siguiente idea. Estos nuestros liderazgos creo que no han tenido la capacidad estratégica, sensata e inteligente de darse cuenta que Chile ha tenido siempre el sartén por el mango, porque para Chile es mucho más fácil. Chile solamente muestre el papel. Este tratado, señores, lo respetan. Acá está su firma y no hay más que hablar. Es mucho más fácil y contundente. En cambio, Bol Bolivia parecía la llamada siempre a tejer una estrategia, a construir, a trabajar en el tiempo eh, mediano, eh, corto, mediano y largo plazo, trabajar una estrategia, además que sea de Estado, que el gobierno que venga la continúe. Creo que en Bolivia, doctora, nos faltó esa mirada amplia de horizonte, de bosque y no solamente de un árbol. Nos faltó mirada mucho más visionaria para encarar... ...y diseñar una estrategia frente a Chile, porque ya le decía, de pronto para Chile resulta mucho más fácil la, el asumir una postura, porque es hacer respetar un tratado y, y se acabó la historia... En cambio, para Bolivia el, el terreno es más, más sinuoso, implica más capacidad creativa e inventiva para formular estrategias y propuestas a, a Chile. Es este, esta idea que le planteo, doctora, ¿cómo, ¿cómo la ve usted? ¿Qué nos faltó a los bolivianos? ¿Qué le faltó? ¿No tiene mucho que hacer en esto Chile? ¿Qué dice doctora Correa?
1: Mire, cuando yo vivía en Bolivia, vi siempre en, en los gobiernos que van desde el 95 hasta el 2004, una trayectoria de respeto mutuo, aunque de, no de mucha cercanía entre los dos países, y un afán que se mantiene hasta el gobierno transitorio de Mesa, después de que cae el gobierno Sánchez de Lozada, hasta ahí, hasta el 2003, yo vi un, un, un afán por, por, por tratar de establecer puentes de diversos tipos, culturales, políticos, diplomáticos, vinculados a un entendimiento con Chile, que no solo tuvieran el tema marítimo como centro de atención. Es más, los comités de fronteras reunidos entre los dos países tienen una, tuvieron una trayectoria de diálogo importante. Cuando llegó el gobierno de Morales, eh, la agenda internacional que iba de la mano de un proceso de socialismo del siglo XXI, cambió esa trayectoria de acercamiento, de, de, de conversaciones, de diálogo compartido, por una estrategia de instalación de temas eh, estratégicos que los definieron a puertas cerradas en relación con el manejo internacional. Entonces, primero se instaló esta agenda del buen vivir, una vez que se instaló la Agenda del Buen Vivir, por Choquehuanca, le siguió la Agenda de la Defensa de los Recursos Naturales. En realidad esa agenda se combina a propósito de la nacionalización del gas. Después de que eso estuvo lo suficientemente consolidado, el gobierno de Morales trazó una estrategia de multi, multilateral de descrédito de la política exterior chilena y empezó sistemáticamente a enrostrarle a Chile, en cuanto a reunión internacional hubo, un mal comportamiento, un, el hecho de ser un mal vecino, porque le había quitado el mar y porque no quería devolverse. De ahí, al 2011, cuando se anuncia que va a demandar a Chile, eh, no falta mucho. Aquí no se faltan los tiempos diplomáticos y tampoco los tiempos políticos, porque entre medio Chile cambió de gobierno de Bachelet a Piñera I, primer gobierno Piñera, y Piñera fue muy claro una semana antes de asumir que no iba a tratar este tema con Bolivia. Y a partir de eso el gobierno de Evo Morales se cerró y puso el tema marítimo en primer lugar respecto de toda la agenda internacional de Bolivia. Y esto claramente es un error, porque Bolivia tiene un marco de desarrollo económico y un marco de desarrollo político quedan para mucho más que estar reclamando por un territorio que ya se había zanjado por un tratado que ya se había zanjado. Entonces, si usted me pregunta respecto a la estrategia de, de, de la política exterior boliviana ha sido claramente errónea. Errónea porque puso por delante, como dice el dicho popular, puso la carreta antes de los vuelos. Y eso le impide avanzar si un país pone por delante una reivindicación irreventista o sea, territorial, respecto de un vecino con el cual ya tiene oleado y sacramentado su, su vida internacional, ¿qué queda para adelante? ¿Se preocupó por el desarrollo de las políticas económicas? No se preocupó en todo. Bolivia empezó con toda una trayectoria de gasificación de su economía. No pudo desarrollar mayores cantidades de cosas sin embargo, la benevolencia divina le dio una década entera de buenos precios en materias primas, pero no las aprovechó. Y entonces yo creo que ahí hay, un, hay una cosa que, que no solamente tiene que pensar el Estado Unidos, tiene que ser parlamento. No, no puede ser posible que Bolivia solamente en términos internacionales tenga un tema, que sea un tema que además hoy día realmente no va a poder modificar, porque ya está, como le dije, el, el fallo de la Haya muy encima para poder pensar. Entonces, a mi entender, ¿qué tendría que hacer Bolivia? Bolivia tiene que diseñar una estrategia de inserción internacional donde no solo sea el tema con Chile importante, sino que sean otros temas que realmente vayan en beneficio de la calidad de vida de toda la población
0: del país. Eh, doctora Correa, usted que se ha encargado de estudiar mucho el tema Chile-Bolivia, pero sobre todo la cuestión desde Bolivia. Doctora, ¿cómo ve la cuestión esta de la soberanía? Soberanía o nada, acceso soberano. En algún momento, Jaime Paz Zamora el expresidente Jaime Paz Zamora, irrumpió con un término eh, cualidad marítima, y todos acá se sorprendieron, y hubo críticas, porque decían, hablar de cualidad marítima implica renunciar a la soberanía, y eso está muy arraigado a un sentimiento patriota, profundo, de dolor en Bolivia por la pérdida, porque eso viene desde la educación y todo lo demás. Entonces, es un tema muy sensible que de pronto a otros gobernantes también en Bolivia les dio temor plantear alguna otra iniciativa más creativa, tal vez, doctora, porque eso era tocar una sensibilidad y de pronto desatar la protesta de la población. Ese factor, que sin duda alguna no deja ser muy importante... En, en, el, en el tejido social boliviano ¿es usted cómo lo ve? ¿cómo lo han manejado los gobernantes? ¿lo han manejado bien, mal? ¿han soliviantado un sentimiento que al final no nos iba a llevar a nada? ¿cuál es su lectura, doctora?
1: Mire, yo creo que usted tiene muchas razones en lo que plantea y qué bueno que, que recordó a don Jaime Paz Zamora porque ¿quién puede dudar del patriotismo de un expresidente como él? La verdad que es difícil él ha sido siempre un un preclaro hombre respecto y muy preocupado de su pueblo, de su nación, y eso es, es, es muy notorio, y ha dejado una huella en América Latina muy importante el, el gobierno de Pazanola. Y yo creo que él tiene razón en el sentido de que efectivamente lo que tiene que hacer Bolivia es profundizar la cualidad de acceso a las costas. Y en ese contexto es que yo le planteo que efectivamente la la Cancillería y el gobierno boliviano actual tienen que buscar las mejores maneras de poder reducir, eh, si es que hubiese grandes dificultades, que no las hay, que las he estudiado también, eh, de acceso de las, de las mercancías al, al océano. Los bolivianos o ven la, 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 el acceso costero desde La Paz o lo ven desde Santa Cruz, Pedro, y esto es bien importante recordarlo. Desde, desde La Paz, la distancia hasta Arica son 400 y tantos kilómetros. Desde Santa Cruz, la distancia hasta Arica son alrededor de 1.000 y tantos, 1.700 kilómetros, más, si no me equivoco. Entonces, el problema es la distancia hasta las costas. Y ese es un tema que mientras más barato, mejores operaciones, carreteras tengan, más, más viabilidad, más conectividad interna del país mejor va a
0: funcionar.
1: Cuando Bolivia desvía la atención y lo transforma en, un ter, en una discusión sobre soberanía, se le olvida que aun cuando tuviera soberanía, o sea, si, si eventualmente llegara a tener la distancia a las costas, va a ser exactamente la misma. Y el remontar las cordilleras, porque desde Santa Cruz son dos cordilleras, desde La Paz es una sola, pero la dificultad técnica de llegar a las costas es enorme. Entonces, Miren ustedes de, de, de la tontera que estamos hablando. Estamos hablando de que en vez de resolver las cuestiones técnicas que son las que le, le permiten una mejor accesibilidad, estamos discutiendo sobre la soberanía que, como le reitero, es muy difícil eh, retrotraerla al periodo inicial de la República de Bolivia que efectivamente nació con más, pero que lo perdió. Y esto es durísimo, eh, yo entiendo para Bolivia, es durísimo tener que admitirlo, pero es tan duro para México haber perdido cuatro o cinco Estados que hoy día forman parte de Estados Unidos, es tan duro para el Paraguay haber perdido los territorios que perdió con Bolivia, es tan duro para, para Brasil y Argentina haberse disputado la provincia latina que vivía Uruguay. O sea, no digo que no sea, no sea complejo. Pero lo que quiero tratar de explicar es que en América Latina hay muchos ejemplos de pérdidas territoriales y los países han sabido salir adelante sin apelar nuevamente a la soberanía porque entienden que ya no tiene vuelta. Entonces, este tema de la soberanía, mientras Bolivia lo pone como un condicionante, siempre lo va a tener eh, amarrado de mano. Y es como, como una persona que no pudiera hacer las cosas porque ella misma se ata de, de mano respecto del diálogo. Eso es lo que debe cambiar no solamente pa pa para que se entienda bien con Chile, sino que para que se pueda entender de igual a igual con Chile, que es lo que yo creo que Bolivia debería tratar de aspirar en un futuro cercano, que efectivamente exista mayor simetría y no asimetría entre las dos naciones. Eso es lo que permite la armonía internacional. Mientras Bolivia siga apelando a conceptos como la soberanía, Chile en ese sentido... Claramente va a mantener el statu quo en estas materias porque no tiene otra opción. Así como ustedes pusieron el tema de la soberanía y la reivindicación marítima en la Constitución, la Constitución chilena también impide que cualquier presidente de la República pueda cambiar las ter condiciones territoriales del país. Entonces, atado de mano a usted y atado de mano a nosotros, ¿qué vamos a poder conversar? Nada. Y eso es lo que hay que cambiar.
0: Eh, doctora, me quedan eh, unos cuatro minutitos, eh, tengo dos preguntas para aprovechar al máximo el tiempo. La primera, eh, doctora, dentro de estos errores de cálculo que usted decía respecto de la estrategia diplomática Bolivia en la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de Haya, Doctora, acá se ha analizado mucho el tema, se imaginará usted en Bolivia, y una conclusión a la que se llega es que en términos eh, diplomáticos, de jurisprudencia y todo lo demás, la estrategia boliviana no calculó que era muy complicado que una corte de la talla de la Haya pudiera emitir un fallo en el que le quite territorio a un país para dárselo a otro. Bueno, no sé si hay antecedentes en eso, usted seguramente me eh, lo, lo, lo comentará de mejor manera, pero se dice que acá ese fue un cálculo, un pequeño pero gran detalle, el riesgo que, que, que asumió la estrategia boliviana o la, la osadía de la estrategia boliviana fue tan grande que le impidió medir eso, que iba a ser in, casi imposible que esta corte hubiera fallado eh, en sentido de quitarle un pedazo de territorio a un país para dárselo a otro. Esto le hubiera generado grandes problemas a, a, a la corte y un malestar internacional. ¿Usted coincide en, esos, en esa lectura, doctora?
1: Mire, le quiero recordar, Pedro, que, que la demanda marítima de Bolivia hacia Chile era por... Eh, que la Corte declarase que Chile tenía la obligación de negociar un acceso soberano al mar. No se habló de territorio ni de la fórmula, ¿sí? Pero implícitamente, y se lo preguntó un juez pues, en la Corte durante el pleito, eh, efectivamente era hablar de soberanía territorial. Y, y claramente en eso Bolivia exageró en propaganda, y le voy a contar por qué porque mientras hacía toda esta demanda, toda la prensa boliviana, toda, todo el Ministerio de Comunicación, que ha gastado millones de bolivianos en esto, la creación de Diremar, más encima, una institución única en el país para dedicarse a buscar argumentos debajo de las piedras en cuanto al Chivo Internacional se le ocurrió sobre si Chile había en algún minuto incurrido en aquella condición de darle una algún argumento político para negociar. Mire,
0: francamente, en ese
1: contexto ahí definitivamente hubo una manipulación deliberada del gobierno boliviano y efectivamente eh, supusieron malamente, mal asesorados por eh, Remiro Brotons de, de España, de que efectivamente como Bolivia era un país más débil, la corte, comillas, bien encomillado esto, se iba a... Eh, digamos, se iba a, 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 a sensibilizar respecto de la condición de Bolivia y que por eso, por ser más sensible contra, por el débil, le iba a achacar la mano a Chile. Y la verdad es que la Corte falló en derecho, y en derecho eh, el fallo es lo suficientemente claro como para que yo no lo tenga que volver a relatar, pero, pero efectivamente ahí... Una, fue, fue justamente la gente que estuvo dentro del comité que lo asesoró al presidente el que se encargó de decirle directamente, mire, ¿sabe qué, presidente? Hágalo así. Y el así era, cáusele lástima a la Corte para que la Corte falle en favor de usted. Y esa es una estrategia muy poco saludable en materia internacional, porque aun cuando los países sean catalogados como débiles, les tiene que asistir en derecho, y en este caso no funcionó así.
0: Doctora, lo que usted dice es digno de reflexionar. ¿Esa fue la estrategia boliviana? Cáusele, le causaremos lástima, pena hacia nosotros a la corte y nos va a dar la razón para pensarlo profundamente. Doctora, cierro con esto. Ayer el presidente Luis Arce Catacora, que también es del Movimiento al Socialismo Más, el partido de Evo Morales, que volvieron al gobierno, eh, le propuso una agenda de nueve puntos a, a Chile como base para poder intentar un nuevo acercamiento. De esos nueve puntos, doctora, el punto número uno está referido a la cuestión marítima. Eh, y, se, y se lo voy a leer, eh, tal cual dice este primer punto, tal cual lo dijo Luis Arce en su discurso de ayer, el Día del Mar. Señala y dice, el primer punto mencionado, estoy leyendo la nota que está en nuestro periódico digital de Herbol. El primer punto mencionado por Arce es el siguiente. Retomaremos el acercamiento bilateral con Chile y continuaremos con el diálogo y negociación a fin de identificar fórmulas de entendimiento e integración entre pueblos hermanos que nos permitan encontrar una solución concreta, útil, factible y mutuamente beneficiosa al enclaustramiento de Bolivia. Doctora, gran primer detalle que nosotros advertíamos acá en nuestro programa, en la, en la mañana acá en Erbol. Ya no se mencionan las palabras acceso soberano. ¿Podríamos leer que el gobierno boliviano está enfocando de otra manera esta propuesta a, a Chile? Evidentemente, de los nueve puntos, el marítimo sigue siendo el primero, pero por lo menos en lo que dijo ayer el presidente, ya no se mencionó las palabras acceso soberano, sino estas otras, ¿no? Una solución concreta, útil factible y mutuamente beneficiosa al enclaustramiento marítimo de Bolivia. ¿Qué dice usted, doctora?
1: Mire, yo leí las declaraciones que hizo el canciller chileno eh, hace 17 horas, que le responden a Bolivia de forma muy contundente diciéndole que sobre el tema marítimo no van a hablar. Porque no hay nada que hablar. Y, y efectivamente creo... Y, y creo en esto ser, ser consecuente con la Cancillería de Chile, en el sentido de decirle que de lo que hay que conversar es, dos puntos, ¿cómo lograr que existan mejores caminos para llegar a las costas? ¿Cómo diferenciar los puertos para que por salga la salga la mercancía agropecuaria, por Antofagasta la minera, y eventualmente qué hacer? con los problemas de contrabando que se producen a partir de la zona franca de Iquique y del ingreso de mercancías que están absolutamente eh, irregulares a ingresar a Bolivia. Pero Chile, créame que no va a volver a hablar del acceso útil porque ya lo tiene, ya llega a las costas. No hay un camión boliviano que sea detenido en la frontera, a menos que tenga mercancía ilegal, pero no hay ni un solo camión, y créanme que he hecho una investigación respecto del costo de la salida de los camiones, de los 500.000 camiones que pasaron entre el año 2016 y el 2020 por los caminos chilenos para poder sacar sus su mercancías o ingresar mercancías, no existe un, un deterioro, no, no existe esa, esa idea de que Chile eh, le impide la salida a Bolivia, Chile le viabiliza la salida a Bolivia. Si es tan terrible como lo siguiente, en el año 95 se construyó la carretera, Chile no tenía obligación de construir una carretera, existía el tren. Si Chile hubiese dejado el tren, hoy día la salida de las mercancías estaría saliendo exclusivamente por tren hasta Rica. Chile construyó una carretera, hubo una negociación y se pudo construir una carretera tanto... Desde el lado boliviano como del lado chileno. Y nos olvidamos del tren porque era mucho más caro mantenerlo. Entonces, ¿de qué obstáculo habla el señor Arce? ¿De qué impedimentos habla el señor Arce? Chile ha hecho todo lo posible por mejorar los, la, los accesos portuarios, por mejorar el molo de Arica. Efectivamente podríamos hacer más. Seguramente que es posible mejorar eso. Eso es lo que hay que conversar a lo mejor. Pero, ¿impedimentos? ¿Acaso ha habido algún camión o alguna cantidad de camiones que no haya podido sacar, madera, fruta, etcétera, ha habido problemas de huelgas en Chile en algún minuto, pocas, pero las ha habido. Y efectivamente, si las relaciones fuesen mucho mejores entre los dos países, esto podría haberse discutido, pero la mayor cantidad de problemas para el acceso a las costas está dado por la aduana boliviana, que pone tarifas para sacar los productos. No de la aduana chilena que los deja pasar, a menos que les reitero, venga mercancía ilegal, concretamente de droga, y ha venido droga, y en ese contexto, fuese en costas chilenas o costas de otro país, usted va a tener el mismo impedimento porque son problemas de carácter marítimo internacional los que estamos hablando ahí, de servicios portuarios. Entonces, ojo, que yo creo que ahí el presidente Arce, muy economista es, pero no está siendo eh, eh, preciso con el lenguaje. El lenguaje es cómo podemos mejorar si el lenguaje fuera, queremos conversar con Chile respecto a cómo mejorar los accesos portuarios, perfecto. Pero útiles los tiene, viables los tiene, y los tiene de manera permanente. 24 7, yo me he ido a Nica, me he ido a Antofagasta, me he ido a El Quique y he mirado el funcionamiento de los puertos. No hay restricciones a las cargas bolivianas. Pueden sacar e ingresar lo que quieran y lo he visto. Me he ido hasta Colchane, me he ido hasta, hasta Patacamaña. Y he visto cómo los camiones van y vienen permanentemente. Eh, de hecho, la aduana chilena es una aduana compartida en, en, en Chungará con Bolivia. Pero, pero prácticamente no veo dónde están los entorpecimientos, dónde están la, la, las disrupciones ahí. ¿eh? No, 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 no las logro visualizar. Salvo que sea manejo político, nuevamente.
0: Bien, doctora. La figura está clara y obviamente... Es preocupante para, para Bolivia mientras no se encuentren otras alternativas. Eh, es cierto, el canciller Andrés Alamanda ayer respondió y dijo, bueno, lo, 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 que, lo que se esperaba. Con el Tratado de 1904 en una mano y con el fallo de la Haya del 2018 en la otra, Chile ha respondido que no hay nada que hablar sobre ese tema. Bueno, contundente doctora, el desafío está acá para nuestras autoridades y nuestros gobernantes, Veremos qué nos proponen acá al país, qué proponen a Chile, en fin. Eh, doctora, yo le agradezco mucho por este contacto. Ha sido muy interesante escucharla. Ojalá pronto podamos, podamos volver a conversar. Bueno, si los gobernantes no pueden conversar, ojalá que las sociedades, los periodistas, los expertos puedan conversar a, tra a través de nosotros. Doctora Correa, ha sido un gusto haberla entrevistado hasta allá, hasta Santiago de Chile.
1: Gracias por considerarme. Un abrazo muy grande a la paz y a toda Bolivia.
0: Hemos conversado con la doctora Loreto Correa Vera. Allá en Chile está considerada como una destacada bolivianóloga, así la califican porque ha estudiado mucho el tema Bolivia, demanda, en ese contexto, demanda marítima de Bolivia, la relación con Chile. Acaba de publicar un libro y ustedes han escuchado los criterios que ella tiene, cómo ha evaluado la estrategia diplomática de Bolivia ante la corte de la Haya, los terribles errores que ella ve en lo que fue el planteamiento de esa estrategia diplomática ante la corte de la Haya y lo que quedaría por hacer o cómo Bolivia tendría que encarar esta difícil, siempre difícil relación con Chile.